0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades
1: Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, yo soy Pamela Jiménez y mi hobby es tener hobbies Tengo muchos hobbies, no soy buena en ninguno Pero me encanta empezar uno nuevo y seguir con los 48.578 que tengo de fondo
3: Hola, mi nombre es Ángela Arias y una... De mis metas de este año fue por fin nadar 3.000 metros No me preguntan en cuánto tiempo Pero ya puedo nadar los 3.000 metros en una sola sesión ¡Yay! ¡Aplauso! Y te damos la bienvenida a Página Cero Cada vez nos estamos haciendo mejor en ese saludo Tengo que decirlo Sí, claro, sí Porque ya son 30 capítulos De esta segunda temporada, más o menos ¿Me de capítulos después? No salió. Creo
2: ¡Yay! Y estamos muy contentas Porque no sé si sí, Ángel comparte el mismo sentimiento que yo, pero siento que este año, con esta temporada, he aprendido mucho. Yo también. Me gusta mucho esa sensación de aprender cosas, ¿verdad? Siento que ha sido un año muy, bueno, personalmente muy difícil, pero como que el podcast me ha ayudado como a, a encontrarle otra vez lo, lo bonito a la vida, como encontrar a gente lectora y leer libros y aprender que... Nombre de tu huevón, seguro leer.
3: <risa> bueno. Películas. Pero precisamente vamos a hablar de eh, lo que nos dejó este año ya en este final de temporada. Es lo que venimos a hacer en este episodio. Entonces ¿Es vamos a una pausa y ya volvemos. Interrumpimos este programa para comunicarle que hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023, otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. ¡No lo vamos a superar! ¡Nunca! <risa> y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada, ¡vamos a seguir cacareándolo! <risa> Agradecemos este reconocimiento y
2: seguiremos trabajando para traerles más programas de calidad.
0: Nuevo mes, nuevo tema de interés.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito! Este año ha sido, ha sido muy chiva para nosotras y además de que, digamos, de agradecerles a los que y a las que nos escuchan en estos episodios, esperamos que la temporada haya sido igual de disfrutables si eso sí, es una ¿sí? palabra para ustedes como para nosotras. Y queremos repasar en este último episodio de también, la temporada, de la temporada, sí, muy importante, cuáles han sido esas lecturas de este año que hemos tenido y que hemos dicho, sí, cinco estrellas. Así que, Ángel, ¿qué tal ha estado tu año lector en
3: este 2023? Tengo que admitir que estoy muy decepcionada de mí porque cada vez estoy leyendo menos libros por año. Es muy triste, es muy triste, pero aún así sí he logrado hacer lecturas y creo que el podcast es evidencia de ello. No lo he pensado como el top 3, así como, primero me gustó más este y luego, ¿verdad? No lo he pensado como así aún, porque ¿qué varas? Empezar este programa y no lo he pensado antes. Amiga, no importa,
2: este año ha sido caótico Así que
3: Ha sido un poco caótico Ha sido satisfactorio, pero algo caótico En todo caso, volviendo a lo de las lecturas Si quisiéramos como compartirles cuáles Fueron las que más disfrutamos Esto que yo voy a hacer no viene como en orden De cuál fue mejor Que la otra de las que estoy recomendando Pero en primer lugar quisiera recordar una lectura costarricense que hice este año, que yo salí con las ganitas de hacer esa lectura el año pasado en la Feria del Libro, y que me alegra mucho decir que sí logré hacerla este año, que es 1816 de Andrés Marote, fue uno de los escritores que entrevistamos en la Feria del Libro del año 2022, uh -huh. fue una novela que en ese momento nos dejó a nosotras con muchas ganitas, porque es una propuesta gótica, y sí, digamos... Yo creo que yo he leído muy pocas novelas góticas. Digamos, ahorita la que se me viene a la cabeza es Frankenstein, porque no sé si Drácula cuenta también como gótica o no. No estoy segura. Yo sé que coinciden en época, pero no estoy Mi segura. cabeza dice que sí, sí. pero mi cabeza le dice
2: que sí a muchas cosas, entonces <risa> no sé. Es
3: peligroso, para mí. <risa> bueno, en todo caso sí, leí 1816 del costarricense Andrés Marote, una novela gótica que me llama mucho la atención, que sea gótica, escrita en estas épocas tan contemporáneas y me gustó muchísimo la propuesta Pamela, no sé si ya tuviste oportunidad de leerla, eh, si es una de tus lecturas pendientes, pero te la recomiendo mil la verdad es que la disfruté bastante para aquellas personas que no han escuchado el podcast con Andrés Marote. que están haciendo aquí? Vayan a escuchar el día. <risa> no, ojalá puedan escuchar el podcast, pero si por A por B no tienen chancecito o todavía están... Eh, ¿Valdrá la pena escuchar ese episodio? Bueno, yo les voy a contar entonces un poquito de qué es 1816. Es una novela de un autómata, eh, se llama Matt, que lo construyen o lo prenden más o menos como en el año 1816 que ocurre un evento que es que en una casa, en medio del invierno, se reúnen algunos escritores famosísimos, entre ellos Mary Shelley, por ejemplo, Bram Stoker, Lord Byron, si no me equivoco. Y esa es la noche en la que ellos, por diversión o por varas, dicen ¡Ah, vamos a hacer una novela de terror! Y de ahí es donde nace la novela de Mary Shelley, Frankenstein. En todo caso, nuestro autómata estaba en el... Sótano de esa casa y. y vas
2: a decir cementerio, Y ¿no? a decir
3: cementerio. <risa> y él escucha los horrores que están imaginando estos escritores y el mae le entra mucho miedo. Y el mae escapa a un bosque y se hace pequeñito, ¿verdad? Como que se hace como una bolita. Yo en la
2: vida, yo este 2023, <risa> <risa>
3: básicamente. Bueno, el mae lo que hace es como quedarse quieto y escondido a esperar en que pasen todos los ruidos que le dan miedo. Y cuando la próxima vez que él se prende o que ya decide sí, ya, ya el mundo está en silencio, es porque el mundo ha acabado en sí, que ya no hay raza humana, ya no hay nada. Es pura oscuridad en el mundo. Y es esta persona, bueno, este autómata, atravesando esta oscuridad al principio, crea vida de alguna manera y que no les voy a adelantar. Entonces es estas aventuras de este autómata miedoso en el fin del mundo. Y ¿Esa es, es muy mi,
2: Esa es mi lectura, es una de mis lecturas pendientes. Tengo el libro en mi biblioteca, o sea, ya nada más eso de decir, eh, sí, el mood, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero yo desde, recuerdo que desde que hablamos con el autor,
3: yo estaba como, ¡Oh, Quiero es Bueno, yo la disfruté mucho, yo no sé si Andrés estará escuchando, se, le voy a pasar el episodio con salga. <risa> hola, eh, hola. Hola. Y vieras que la disfruté muchísimo, Andrés, mm -hmm. y si me está escuchando, excelente novela, la verdad es que sí, la recomiendo mil. En algún momento de mi vida espero como que retomemos el sitio web con el blog, ¿verdad? Con las reseñas y escribirle una reseñita porque la verdad es que me pareció excelente. Esa novela la disfruté muchísimo y fue uno de los puntos fuertes eh, de lecturas de este año 2023 para mí. Y ojalá que la gente que tenga acceso a esta novela, pues, que le dé una oportunidad. Buenísima la novela. Pamela, ahora sí va, te toca a vos. Me toca a mí, ok. Yo recuerdo que el año pasado
2: yo había dicho, quiero leer más mujeres. Ajá.
3: Lo logré. Muy bien. Eh, a la
2: fecha de hoy tengo como 18 libros leídos. Esos, Rajona. No, wait. De esos 18, 12 son mujeres. Aquí viene Rajona. mi disclaimer. Yo logro leer casi como un libro al mes gracias al club de lectura. Rajona. ¿Verdad? Un saludo a Dunia, que es una de las compañeras del club de lectura, que además va a otros club de lectura y la madre puede leer como 38.578 libros. Yo quiero ser como Dunia cuando sea grande. Pero bueno... De estas lecturas de este año, una que me gustó, voy a empezar, no porque sea la primera o la segunda o la tercera, sino por orden cronológico, la primera novela que leí, o oh no, eso es como es una novela, no, es como un relato corto, que me gustó muchísimo es Este es el mar de Mariana Enríquez.
3: Ajá, Mariana Enríquez que ha pegado mucho, digamos, Chef Kisses. es en el paladar de Pamela. Yo, vieras que tengo que confesar que no la he leído, me gustaría mucho leerla. Y algún día tal vez invitarla a nuestro podcast. ¡Oh! Yo
2: quiero, ella es la rockstar más rockstar de las rockstars.
3: Ah, me encanta. Sí, gra gracias a las nuevas tecnologías. Y además que la feria del libro como que nos dio como un boost de confianza por la cantidad sí. de escritores internacionales que pudimos entrevistar. Y madre, ahorita llegó toda matona, yo también a tocarle el, la puerta o el correo electrónico a la, a la escritora una vez que ya yo también la haya leído. ¿Ella? ¿Chef Kisses?
2: Tenés que leer. ¿Te puedo prestar este que es chiquito? O el que, con el que empecé, que es nuestra parte de noche, que es maravilloso. Pero bueno, en este, en este, este es el mar. Básicamente lo que trata es de una, digamos, un ser que forma parte del enjambre, ¿ok? Y este ser quiere formar parte, digamos, como de subir de nivel. Level up. Ajá. Y se quiere convertir en las luminosas. Entonces, todo el libro tiene que ver mucho con el tema del fandom y de la música y de muertes de artistas, con esta vaina de la, los artistas que mueren de formas tempranas, o que tienen muertes tristes, como eh, John Lennon, no, que fueron como rockstars en su momento y que su vida fue interrumpida de alguna forma. Bueno, pues este personaje principal... Hola, Morning, ese es mi gato. Este personaje principal nos cuenta un poco sobre por qué se dan estas muertes y cómo estos eh, es que no les quiero spoilear por eso es que estoy me cuesta tanto re
3: ok Morning, que es el gato del Pamela, acaba de hacer las cosas más gatunas que puede hacer un gato, que fue que botó cosas, botó unos lápices de las gradas. Es un pequeño científico, estaba averiguando la ley de la gravedad. Exacto, es un poco, es un cazador que me
2: caza a mis pies. Pero bueno, bueno, seguí hablándonos de este uh -huh. libro. Bueno, este libro trata un poquito sobre esta protagonista y este enjambre y las luminosas y, y de cómo se manejan todo el tema de las fanaticadas, digamos. Y de los artistas de rock and roll de la época. ¿Verdad? Lennon o qué sé yo. Iba a decir Elvis Presley. Hey, iba a decir... El, el, era Elvis Presley, pero iba a decir Elvis Crespo. Ok. Me quiero mucho. Elvis Presley. Me explico. Tiene que ver como con toda esta banda. Es súper darkcito, digamos. Como terror. La vara, magnífico. Me encantó. Además... Algo que me gusta mucho de Mariana Enríquez es que siento que tiene una narrativa cinematográfica. No sé si eso tiene sentido lo que estoy sí, diciendo. Sí, claro que sí. Pero, ¿verdad? Que vos literal te vas imaginando cada escena, cada... Magnífico. O sea, si no han leído Mariana, por favor, duet
3: Muy bien. Y yo voy a llegar aquí con la segunda recomendación. Fue una de las lecturas como que me recuperó como el ritmo de lector, que yo sé que mm. parece ser que no lo conseguí al mismo <risa>
2: Cada lector ¿eh? tiene su... Su ritmo distinto.
3: Su sí, ritmo. Pero también fue un libro como que me enojó y me entristeció, digamos eso. Yo sé que este año yo he sonado como muy enojada con las lecturas que les estoy recomendando. <risa> yo lo sé, yo lo sé. Es el Jardín de las Mariposas de Hot dutchinson creo que se apellida así la compis. Por si acaso no han escuchado el episodio, les cuento. Es una novela medio negra, medio es que policíaca, supongo, en donde nos cuentan la historia de unas mujeres que han sido atrapadas por un sociópata, psicópata, que las tiene encerradas en un jardín y las convierte en sus mariposas. Es básicamente su propio harén y es el relato de una de estas muchachas a la policía luego de que son rescatadas. Entonces, la verdad es que es un libro que a pesar de que fue tan aterrador lo que nos están uh -huh. contando y que de alguna manera nosotros como mujeres nos, ¿verdad? Como que nos caló un poquito más porque es parte de los miedos que tenemos, ¿verdad? Es una lectura que se hace súper rápido, súper flash. A mí me cuesta mucho leer tan rápido como a mí me gustaría, ¿verdad? Oh, yo, yo, antes, yo antes leía mucho, yo leía más. Y esta novela, puedo decirles, me la terminé en dos, tres días. Es grandecita y aún así me la terminé rapidito. Y ya es que la disfruté un montón.
2: Algo que me pasó a mí mucho, algo similar es con mi segunda recomendación, que es lecciones de química. ¡Guau! Wow. Bueno, primero, El Jardín de las Mariposas también lo disfruté mucho. Sí, eh, sí. Lo que pasa no. es que no es como mi top, top, top. Pero este, eh, Lecciones de Química, uff. ¡Qué bendición del Señor Jesucristo! Este <risa> Es una lectura fácil. Fácil me refiero a que vos lees y no querés parar. ¿Verdad? O sea que es súper sencilla, sencilla en cuanto, a, ni siquiera en cuanto al lenguaje. Quiero decir, como está muy bien estructurada. Entonces, como lectora, yo quería seguir y seguir y seguir y seguir. Es un libro grande, grueso, pero me lo leí en nada, maravilloso. Y lo que trata es sobre Elizabeth sot que es una química que por cuestiones de la vida se convierte en una figura pública a través de un programa de cocina, de televisión, en los años ¿Qué quiero decir? No sé en qué año. ¿70? tengo este un momento.
3: A few moments later.
2: Diosito me bendiga al internet. En la década de los 50. Entonces esta mujer que eh, le toca ser esta host de un programa de cocina. Y nos cuenta su historia de cómo llegó ahí. Es magnífica. Habla de muchísimos temas. Me, de hecho me gustaría muchísimo que el otro año lo, la leamos y, y hagamos un... Un programa sobre esta novela que también tiene adaptación, que salió hace poquito, quiero decir, en Amazon Prime, pero sí, buenísima, de rápida lectura, fue novedad este año, si no me equivoco, muy, 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 muy buena, eh, se la recomiendo muchísimo.
3: ¿Y vos, a ver? Ya sí, como quedándome como en los tres libros, tengo una recomendación de, de mención de honor. <risa> este... Me encantan las menciones de honor, <risa> como la que nosotros tuvimos, el Colegio Periodista que sí, lo, lo hemos puesto en todos los episodios desde que ganamos, desde que nos dijeron oficialmente ya lo pueden compartir hemos mencionado esa mención de honor en nuestros episodios
2: vamos a hacer ahorita entonces una pausa y ya volvemos con nuestras recomendaciones de lecturas del año 2023
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros
1: pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita
0: por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Es hora de pasar la página cero.
3: Muchísimas gracias por seguir aquí en Sintonía de Página Cero. Entonces voy yo con mi tercera recomendación, que no va en orden de primera, segunda Ajá. y tercera, nada más para que eso quede claro. Eh, mi otra recomendación, de hecho, salió muy recientemente en este podcast. Hablamos de En el Tiempo de las Mariposas. Ajá. Es una recomendación que me hizo Pamela para que eh, lo utilizáramos casi como uno de los programas estrellas de, esa, de ese especial que hicimos en noviembre sobre el Día de la Eliminación... De la violencia contra la mujer Me gustó muchísimo la novela Porque está súper bien construida Aprendí un montón de Julia Álvarez, ¿se llama así? Julia ¿Navarro? No, Julia Navarro es la española Ah, cierto <risa> <risa> Ok, de Julia Álvarez Y también es una novela que me enojó <risa> este, Amiga sí, pasé lex, enojada, pasé Lecciones enojada. de química same Enojada Vieras que Pamela me dijo como Leamos este para el especial Y yo no lo quise leer porque no quería seguir enojándome más entonces por eso, Pero pero no lo logramos Porque igual te seguiste enojando Yo soy muy furiosa Bueno, en todo caso A pesar de la furia, es una novela que recomiendo Mucho, de nuevo, si no han escuchado ese especial Les cuento de qué va Trata básicamente de la historia de las hermanas Mirabal Estas son Patria, Minerva María Teresa y por ahí Menciono de honor a la hermana de Que ellas, las primeras tres que mencioné fueron activistas políticas durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana y ellas murieron, ¿verdad? A costa de los planes maquiavélicos de este dictador. Y esta es la historia de ellas en el tiempo de las mariposas. Disfrute mucho la lectura, la recomiendo mil, está súper bien escrita y también nos permite como hacer un repaso por la historia, siento yo, ¿verdad? Eh, se van a enojar y se van a entristecer porque son personas a las que no podemos salvar, eso fue lo que yo dije en ese programa. Sí. Pero... Hay algunas tristezas que vale la pena tenerlas para ser mejores personas, pienso yo. Entonces creo que esta es uno de esos ejemplos. Pamela, ¿tenés alguna recomendación que sea más alegre? No me vas a decir. No,
2: <risa> no. La otra recomendación que tengo, el libro lo terminé ayer. Entonces todo está como muy a flor de piel. Y esto me quedó magnífico porque el libro se llama La flor púrpura. Flor de piel, flor púrpura, ¿viste?
3: Ajá. Y además. Y además. el propio? Sí, uh
2: -huh. ajá. Y púrpura BTS, hay purple you. May. Bueno, pero no tiene que ver nada con eso. Este libro se llama La Flor Púrpura. Y me van a disculpar muchísimo, pero no voy a saber pronunciar bien el nombre de la autora. Se llama Chimamanda
3: Gossi Adichie. Amén. Algunos de sus nombres. No lo decimos con falta de respeto, que eso quede claro. Nada más no. es una incapacidad de parte nuestra. Nos estamos hablando de
2: nuestra poca cultura ni saber decir bien los nombres de la Sí, gente.
3: perdona la autora.
2: Perdón, sí, pero guau, wow, señora, siga escribiendo más. Quiero leer todo lo que usted escribe. Este no es como el primer libro que me leí de ella. Mi primer acercamiento con ella fue Todos debemos de ser feministas. Lo tengo en el librito. Y ella hizo una TED Talk sobre esto. Buenísima. Y en este libro, La Flor Púrpura, es una novela escrita desde la perspectiva de Cambili. Es una chica nigeriana y nos está contando un poco sobre su familia, la dinámica de su familia y un despertar que tuvo. Es súper chiva porque es una novela que habla sobre los tipos de violencia, muy fuerte, el despertar hacia otras realidades y desde mi perspectiva el encuentro con el amor verdadero, desde Uy. muchas perspectivas. O sea, no solo amoroso, sino el amor tal cual como debe de ser. ¿Me
3: explico? Creo que querías decir no solo romántico. Exacto. ¿Qué dije? Un amor amoroso y yo... Eh. ¡Ay, qué linda! Soy o sea, uh -huh. Se
2: quiere mucho. Se quiere mucho, me quiero mucho. El amor romántico, sí, de pareja, eso es lo que quería decir. Es que <risa> pensé amoroso, Jay... Yo no, bueno.
3: Por si acaso alguien no Ajá. había llegado al podcast antes, Jay es el novio de Pamela. Es cierto, perdón por ser así, por ir por todos
2: lados. Pero no, vieran qué linda que es? O sea, es muy dolorosa, es muy fuerte, pero es... De nuevo me pasó muy parecido con Lecciones de Química. Es una novela que se lee rapidísimo. Rapidísimo. Y no solo eso, sino que o sea, nos muestra de una manera muy chiva la cultura nigeriana. Así que se las recomiendo muchísimo. 20 de 10... Eh, muy doloroso eso sí. Creo que también esa, puede que hagamos un, un episodio. Un episodio, sí. Sí, convenció a Ángel que lo
3: lea. Está chiquito. Es un libro chiquito. Bueno, parece que me voy a enojar otra vez. A sí. regar billys el próximo año, aparentemente. Amiga, ese, eh,
2: eh, ¿Cómo es? Ese es nuestro secreto. Nunca dejamos de estar enojados como Hulk
3: y ahora yo quisiera pasar como la mención de honor que tengo para sí. este año 2023 es una mención de honor porque la estoy disfrutando pero todavía no he, no he terminado la novela y les voy a contar Hace unos meses nos llegó un mensajito por Instagram. Es cierto. Y resulta que un muchachillo por ahí, muchachillo. Muchachillo. <risa> Hola. Hola. <risa> sí, lo le, le, le voy a ataquear. <risa> bueno, resulta que un muchachillo por ahí nos escribió, él se llama un tal Jorge Arturo Mora, y, <risa> y nos dijo, hey, básicamente, que si podíamos, ¿verdad?, Revisarlo con su novela El Nido del Arcoíris, y yo le conté, bueno, es que nosotras generalmente hacemos entrevistas o programas eh, de, libros de libros que, que, que leímos mm. y que nos gustan. La excepción es la Feria del Libro, donde de, de como son novedades, entonces aprovechamos la Feria del Libro para hablar con autores de libros que no hemos leído, pero esa es la excepción, ya terminamos eh, la producción de la Feria del Libro, ahorita estamos en la producción del mes de noviembre del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, y tendríamos primero que leer su novela para, ¿verdad?, para saber mm -hmm. si sí o si no. Y bueno, vieras don Jorge. Uh -huh. <ríe> o oh, Jorgito, no entieras. La que me te quiero mucho. Es que estoy viendo una foto de él. Yo creo que es como contemporáneo nuestro.
2: Es un niño. La que sigue con el tema de la niña es que no le gusta que. Es un joven. Es un
3: joven. <ríe> bueno, Jorge, vieras que estoy leyendo la novela El niño del arcoíris. Tengo preguntas. Y hasta el momento estoy muy, muy intrigada. Me y gusta. Te y tengo que hacer un disclaimer aquí.
2: Yo iba a comprar el libro el mismo día que Ángela para empezarlo a leer. Ajá. Llegamos a la librería, solo había uno. Solo Entonces, había uno. yo dije, "Ángel, cómprelo usted porque ya yo llevaba otro además, me compré El infinito en un junco
3: de Irene." Wait. Se le olvidó. Ahorita, ahorita vas vos, ahorita vas vos. Sigamos hablando del libro del arcoíris, okay, ¿no? vamos a hablar de él. Sí, perdón. Sí, no, en todo caso que esta como no he terminado esta novela en sí, y quién sabe si la voy a terminar antes de que acabe el 2023, o quién sabe si más bien para cuando ya salió ese episodio ya terminé la Maybe. novela porque es cortita, voy como por la mitad, y eso no me está costando leerla. <risa> la estoy pasando bien, tengo preguntas, estoy disfrutándola, y bueno, Jorge, si usted lo tiene bien, nos gustaría entrevistarlo el próximo año. Ojalá que sea uno de los programas para sí. el próximo año. Y sí, este, muchísimas gracias por haberse tomado la molestia de escribirnos el mensajito en Instagram vemos su novela, nos está gustando bueno, a mí me está gustando yo ya Pamela la voy a todavía, comprar, todavía no la he leído uh -huh. pero yo le he estado diciendo a Pamela, Pamela la estoy leyendo y me está gustando, por ahí suena tal vez Morning que es el gato Pamela, por ahí está sonando y no, Jorge, entonces muchas gracias por la recomendación, la estoy disfrutando y eh, sí, ojalá nos podamos ver el próximo año para hablar de esta novela ok, y en ese
2: caso yo tengo un bonus, que ese es mi cuarto libro favorito del año y también tengo una mención de honor mi libro favorito, que no sé cómo se me fue Se llama El futuro recordado De Irene Vallejo Guau wow. Es una recopilación de Artículos que ella ha publicado Y entonces la mae, la mae Ella lo que hace es Que toma mitología Y, ¿cómo se dice esto Ángela? ¿Usted que es la, la profesional En este tipo de cosas? Yo solo soy una mae random Que está hablando. No, no te entendí la pregunta ¿Cómo se llama esto de la mitología? Que yo tomo un relato Ajá, ¿ok? Eso es cómo se dice correctamente. ¿Qué es retelling? Toma como relatos, vamos a ver si tiene sentido. ¿Sí? Se va Toma un relato de la mitología. Ajá. Y a partir del relato hace un análisis de un hecho puntual de la cotidianidad.
3: Analogía, Mentira madre, no sé, ya, ya. Bueno, me leo demasiado el pedestal y me caí yo sola. <risa> Bueno, esto es lo que ella hace, ¿ok? Entonces
2: empieza a decir, habla sobre un hecho que está pasando en su, en su, en su contexto social, ella es española, pero lo más lleva todo es que no tiene que ver necesariamente con que sea algo solo que pasó en España, me explico, uh -huh. sino los gobernantes, la política, la muerte, la enfermedad, me explico, y aborda ese tema y lo conecta con algún relato mitológico sobre cómo alguien, cómo en el pasado se trataban estos temas y tal, es buenísimo, es crítico Tiene columnas que van directamente al corazón Por ejemplo, yo que perdí un familiar Hubo varios Bueno, en realidad, sí, perdidos. Tienes razón, Ángel, pero uno muy cercano Mi papá, digamos, tenía varios De sus relatos que yo decía Mae, Sí, o sea, y lloraba después Muy buenos Súper críticos maravilloso. o sea, de verdad Lean a Irene Vallejo, ella es magnífica La quiero mucho, yo quiero ser como ella Con
3: bueno, de hecho, les adelanto que para el próximo año ya Pamela tiene como visto un libro de sí. ella que está siendo publicado por la Eunet uh -huh. Y bueno, pues también... Ella me lo está recomendando, no sé si ya lo leyó ¿no? No. o no. No, me lo está recomendando por ser Irene Vallejo. A ciegas. A <risa> ciegas. Sí. Que a veces, eso es muy chiva, ¿verdad? Cuando te con encontrás un autor que vos decís sí, lo que sea que este autor o esta autora publique, yo lo voy a leer. Eso es algo muy chiva. Entonces yo estoy entusiasmada con esa idea. Y como vengo así valientona valentona, después de la Feria Internacional eh, eh, de Libros. Eh, 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 sí. Dime, ¿quién quita que luego le decimos así una llamadita en Zoom? ¿Para? Yo me... O sea,
2: sería una entrevista con Benito Taibo 2.0. O sea, yo no sé si yo puedo ¿Ah, sí? manejar eso. Que
3: si alguien escuchó esa mm. entrevista, Pamela estaba así dispersísima. Sí.
2: Oh, sí, qué difícil ser yo. Pero bueno, ese. ¿Y tu mención de honor? Esta es una recomendación de una de mis metas que tenía... Este año que quería leer Fantasía. Y como varios libros de Fantasía, como una, una saga. Entonces, gracias a una recomendación de Cloud, una chica que se llama Cloud en redes sociales, que es Armi, que es maravillosa, que la pueden buscar. Ella es Fit in the Cloud, algo así. Ella recomendó este libro, bueno, esta saga en realidad. La saga se llama Sombras de Magia y tiene tres libros. Eh, esos libros son Una Magia Más Oscura, Concilio de sombras y Conjuro de luz En este momento estoy leyendo Conjuro de luz Estas publicaciones salieron en el 2019 La verdad es que me está gustando mucho A pesar de que no lo he terminado El último libro me está gustando mucho también O sea, está dando giros que yo decía ¿Cómo así? No puede ser Quiero seguir leyendo Es muy loco porque trata sobre lo siguiente Hay un ser que se llama un Antari ¿Ok? Es un mago Este mago que tiene como Un super nivel de magia, super chiva tiene la capacidad de viajar entre, entre varias ciudades que se llaman Londres, ¿ok? Que están como, no sé si decir como...
3: ¿En dimensiones diferentes? Ajá,
2: como una encima de la otra, digamos. Ese madre tiene la capacidad de viajar entre los Londres, digamos. Y estos Londres, cada uno de ellos tiene diferentes niveles de magia. Entre nula y mucha. Entonces, este Antari llega a un Londres, ¿verdad? Y... Por esa capacidad de, de movimiento entre los mundos, digamos, empiezan a pasar cosas que no deberían de suceder. Esa es como la manera en la que les puedo resumir la novela, o las tres novelas, sin darles ningún spoiler. El Mae viaja entre Londres de una manera chivísima, en donde tiene que ver la sangre. La sangre de los Santari es súper importante porque tiene un nivel de concentración de magia muy concentrada, digamos. Magia la
3: redundancia. Ajá,
2: o sea, es, si el Mae es como son la creme de la creme, ¿ok? Y para poder viajar entre estos Londres, claramente solo lo puede hacer un Antari, dentro de las reglas que sabemos, ¿verdad? De la novela. Y se tiene que hacer a través de un token, quiero decir, como un objeto que sea de ese otro Londres, ¿verdad? Entonces hay monedas, hay otras cosas. Entonces es súper chiva porque habla sobre la dinámica de este Antari que forma parte de, de un palacio y de un rey, que es del Londres Rojo, que tiene como la distribución de magia como más cool de todos los Londres, y de su rol como mensajero entre la realeza de estos diferentes Londres o de estos diferentes mundos. Muy chiva, muy chiva. Yo estoy personalmente enamorada de <risa> este Antari que se llama Kel lo amo sobre todas las cosas, es magnífico.
3: Me encanta, digamos, esto porque, fijo, todas hemos pasado por eso, ¿verdad? Nos enamoramos del personaje ah, ficticio.
2: My, yo lo quiero para mí, a pesar de que a veces dice cosas como...
3: Y hay unas escenas ahí que yo digo, wow No sé si es un wow oh sí, o es un wow de, oh no. Eh, no, de, oh sí,
2: wow o sea, sí, a, me enamoré muchísimo de Kel... Y hay otro mae que se llama Alucard, que es un pirata. Obvio,
3: y es que como medio vampiro.
2: No, vienes que no, en esto no, no hay vampiros, hay monstruos. Es que monstruos. es al revés de Drácula. Amiga, no sabía.
3: Esto lo sabe todo ñoño.
2: Ok, no soy ñoño. No,
3: no pues esto Este es lo pe
2: el peor descubrimiento que he tenido en mi vida.
3: <risa> este,
2: bueno, Alucard es un pirata, ok, pero también es maguito. wow los quiero mucho. Son, eh, o sea,
3: es un pirata y un mago. Gay. No, todos son bisexuales. Ok, bueno, sí, eso lo puedo Sí, o sea, no
2: sé él, ahora que lo pienso, es muy heterosexual de su parte, que le gusta una Mae que sale ahí, que se llama Delayla <risa> Bart. Muy heterosexual
3: de su parte.
2: Es muy heterosexual de su parte. Pero Alucard, sí, sí, él con su amor se lo da a todo el mundo, lo cual yo digo que 20 de 10 es muy chiva, me gusta mucho. A pesar de que, yo te he contado, a mí la fantasía me cuesta mucho. Uh -huh lo he disfrutado mucho al punto de que me comprometí con, con, la, trilogía. con la trilogía y me costó mucho conseguir los, el tercer libro, yo no sé por, no llegaba y no llegaba al país y lo conseguí como mil meses después de hecho fue mi única compra en la Feria de Libros tengo que decirlo, no mentira no fue mi única compra, me estoy engañando a mí misma, bueno fue una de mis pocas compras en la Feria de Libros y sí tuve que retroceder un poquito el segundo como de What the fucking", que había quedado pero lo estoy disfrutando mucho, me qué gusta bueno, me gusta, bueno, bueno. Y, y maybe si alguien lo ha leído me dice, te puede gustar esta otra acepto la recomendación, muy bien muy bien uh -huh. ¿Y, y ya, o ¿Y sea ya? a pesar de que les puedo recomendar toda mi mi lista de libros este año es que muy si no, lecturas. no vamos a
3: salir de aquí <risas> sí.
2: no, pero sí, magnífico magnífico, magnífico, sigan leyendo díganme más, quiero saber más de libros
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica,
3: educación e investigación. Muchísimas gracias por seguir aquí acompañándonos en este último programa de Página Cero de la segunda temporada. Pamela, planes mm. para el próximo año.
2: ¿Seguir leyendo mujeres? Quiero leer un poquito más de ensayos. Y sería magnífico que me empiecen a gustar libros que no me hagan sufrir en cuanto a enojo. Uh -huh. ¿Me explico? Porque. <risa> Te lo pedimos, señor. Ajá, todas las lecturas, creo que solo la de Irene Vallejo, a pesar de que sí habían cosas que sí yo decía, man, también me hacían enojar porque, como que compartía con la autora el enojo, uh -huh. ¿verdad? Lecciones de química, La Flor Púrpura y esas, digamos que fueron unas que me marcaron mucho, o El Jardín. Fueron que también me despertaron dentro de mí mucho enojo por las circunstancias que narraban.
3: Sí, yo, yo no sé, digamos, este año, ya lo teníamos en la primera temporada, pero este año tuvimos como lecturas más feministas y además sí. nos enfocamos también un poco más como, como en esa... La, las circunstancias se fueron dando para que incluso hiciéramos este especial de noviembre del día, ¿verdad? La eliminación uh -huh. de la violencia contra la mujer. Y qué jodido que lo feminista nos, nos resulte tan enfurecedor. Sí. Ahora que lo pienso, me gustaría muchísimo encontrar algún libro romántico que
2: me guste. O sea, uh -huh. como para volver a creer en el amor romántico. Sí, ah, O sea, pero que yo no te creo. recomiendo.
3: Eh, yo te he recomendado, de hecho, esta sí. aquí salió una de página cero, un episodio. Es cierto. Tal vez debería darle como. Lo único es que está en inglés Digamos
2: Eso lo, Algo eso me frena un poco Tengo que decírtelo
3: Pero sí el, Por cierto El libro que le estoy hablando a Pamela Es Heaven Official sí, es yo Es La bendición del oficial de del cielo uh -huh, Sí uh -huh, Sí uh -huh. Eso a mí me hace creer en el amor Tanto sí, está lindo.
2: sí Quiero como algo que yo diga ¡Ah! Eso Eso Tal vez el otro año Como buscar alguna lecturita Que me haga sentir como bonito Ajá. Lo, lo agradecería Porque sí Todas mis lecturas me hicieron Como Me generaron algo Sí, nos hablaron al corazón, pero mm. fue,
3: fue una charla muy dolorosa.
2: Sí, sí, incluso hasta Almendra, que fue una de mis lecturas que quería hacer este año sí o sí, que es un libro... Eh, que le
3: recomendaron los BTS.
2: Que me recomendaron los BTS, ajá, Suga, eh, incluso Suga <risa> hizo una canción sobre Almendra, entonces me pega mucho, eh, y es muy fuerte, y este año me habló mucho. Son libros que me hacen enojar o me hacen sufrir mucho. Detengan el sufrimiento, este año ya fue demasiado el otro año agradecería tener algo que me dé esperanza a la humanidad en la vida y en vivir y en querer a la gente
3: Esa, eso ese me parece que es una buena petición para el año
2: nuevo por favor y gracias, ¿y vos? Mm,
3: es que yo quisiera leer a Stephen King, no he podido leer a Stephen King este año y para aquellos que saben a mí me gusta mucho leer a Stephen King yo tengo una ¿Ok? Una cosa con Stephen
2: King este año, el oh, otro año
3: okay, ¿qué es? yo creo que ya te <tose>
2: conté no sé como conmemoración a la muerte de mi papá. Cierto. Quiero leer IT, que es mi trauma de niñez. Suena terrible, suena como si mi papá hubiese sido mi trauma de niñez. No, se cancela. Yo lo quiero mucho, que Diosito me lo tenga en su... ¿Cómo se dice? Gloria. En su gloria, sí. Es que mi papá me hacía muchas bromas sobre IT, porque yo le tenía mucho miedo a ese ventito payaso. Entonces creo que esa es una bonita manera de, de recordarlo. recordarlo. Uh -huh.
3: Sí, ya ese libro, ese, ese libro, ¿Ya lo ya sí, ya lo leí, ah, y es grande. Es muy grande. Sí, 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 pero digamos, yo tengo ahí unos libros de él esperando. ¿Por qué no hacemos un especial de Stephen King el otro año? Ay, Pamela, nos puso tareas. ¿Será? Bueno, todo bien. Oh, ah, okay. ok, cool, cool, yeah, cool. Yeah. Yeah. Quiero uh -huh. hacer una lectura de él, porque ese Mae, yo no sé por qué a mí me da como... Tranquilidad, leer cosas de terror de él. Wow, sí, es
2: tu comfort Sí, no uh -huh. sé Pregunta, ¿y querés leer algo nuevo de Stephen King? Porque el señor tiene como 28 años. libros Tiene bastantes,
3: ahorita tengo uno, esperando, tengo dos, más bien Tengo uno que se llama Mientras escribo, que es él como escritor uh -huh. Y de como a mí me gusta escribir, digamos, de que es también como una lectura académica para mí claro. Pero lo que tengo ahorita esperando de él es La tormenta del siglo Okay. No me acuerdo ni siquiera ya de qué trata <ríe> o sea, okay. Porque lo compré hace rato Y ahí está esperando Y si quiero leer ese, quiero leer otro Que me regaló mi, mi mamá para mi cumpleaños Que se llama Bajo la puerta de los susurros Ajá de... Deme un segundo para encontrar el nombre ah, pensé que era de Stephen King
2: también no, Suena no, no. como un título de Stephen King Sí, suena, decirte. pero
3: no Es sobre un mae que se llama TJ Clun, Hasta donde se trata como De un mae que se muere Okay. Y llega a un, como una casa eh, En donde tiene como que esperar como un periodo de transición Entre la ay, vida wow. y la muerte Como una alma en pena un poquito Sí, como? una vara así uh -huh. y, y de ahí me parece que va a ser una lectura Que me va a poner triste Pero no me va a enfurecer y, y, verdad. Entonces, ay, yo no sé por qué Soy como medio medio masoquista <risa> Quiero leer. Emo. En nuestras épocas Oy, nos decían emos. No, que vara <risa> Bueno, es, esa es la que quiero leer es? Y además que me encontré que este tema de TJ Klum, creo que es una persona LGBTQ, Ajá. y ha escrito también libros de eso. como Yo creo que esto es como... Bueno, no sé si es un defecto o qué, pero sé que no soy la única persona que le gusta leer este tipo de varas, que tiene como una novela de fantasía mm. romántica, mm -hmm. de hombres lobo okay. y gays. Okay. Y me voy a subir a ese barco. ¿Ah, okay. Me Pero no, suena interesante. A, a mí me suena... Eh, digo, yo como, puedo preguntarlo como... Porque dice fantasía, ¿right? No sé sí, qué vida? es lo que pasa. Yo en mi vida personal, yo tengo como... Siento que nunca voy a, a generar una relación romántica porque creo que yo no lo tengo. Necesito hablar con la psicóloga, tal vez no con ustedes. <risa> <risa> voy a... a Se Termina esa conversación. Me puede atender hoy en la tarde. <risa> Pero yo mm. sí disfruto mucho como... ...de novelas románticas, pero específicamente LGBTQ... ...porque no es que lo hetero me repele... ...sino es que a mí me parece tan lindo... ...cuando hay una relación de amor en una situación que Generalmente es tan conflictivo que o que tiene tantos retos y la gente mm. LGBTIQ lo sufre tanto Es muy doloroso yo. también porque quieres sufrir también porque yo termino enojadísima cuando eso pasa. No es que sabes qué es lo que pasa que a mí esas novelas de amor LGBTIQ me llenan, me satisfacen mucho porque es gente que a pesar de las adversidades termina siendo feliz sí, y entonces lindo. eso a mí me hace creer en el amor. Me explico, sí, entonces, qué lindo. si yo en mi vida. En la vida real yo yo no creo en el amor déjenme creerlo al menos en la ficción. Entonces, A huevo. Eso es lo que me gusta eso. Sí. sí.
2: Me, me, me anoto. Me anoto como en esa. Yo quiero. Sí. Si sí. sí, tienen magos guapos. Pero sí, yo también me noto esa. Me gusta, sí, sí, sí. me gusta. Pero sí, sobre todo quiero como eso. Historias que me muevan. De la forma que sí, sea. Yo,
3: yo quisiera como que me pongan feliz. Ojalá que no me entristezca. Vamos a ver. Si me van a entristecer, es una tristeza mezclada con alegría. Sí, por favor y gracias. Pero no con furia. Que en este caso ya Pamela me está embarcando porque me puso a leer... Hagamos una cosa. A ver, Vamos entonces. a hacer
2: lo siguiente. Queremos que el nivel de furia se compense con otras emociones okay. a la hora de leer.
3: Por favor, sí. Por sí. favor y gracias. Y bueno, sí. sí, esos son como los planes. Y seguir con el podcast, claro uh -huh. que sí. Lo estamos disfrutando muchísimo, que por cierto, sí. para cerrar, yo sé que lo hemos este, anunciado descaradamente en todos los episodios anteriores, desde que ganamos la mención de Honor del colper pero oh. de, queríamos rescatarlo otra vez, porque sí. fue como un logro bonito, digamos, el podcast, después de aquellos 10 años como de pausa, que haya resucitado y que de una de las primeras producciones que hicimos en la primera temporada, ya he recibido un reconocimiento lo agradecemos mucho y ojalá pudiéramos tener más, no por tener más de ¡Woohoo! Uh -huh, ¡Qué emoción! Sino de siento yo que esto nos sirve como para posicionarnos un poquito más uh -huh. y que entonces la gente vaya conociendo nuevas lecturas con nosotros, ¿verdad? Que y nos abren un, puertas, objetivo.
2: ¿verdad? También como bueno, yo estoy muy contenta con la a pesar de que noviembre fue un mes complicado como enero, es decir, este año mes no fue complicado, pero quiero decir la oportunidad de entrevistar a doña Emilia Macaya, que a pesar uh -huh. de que yo no pude estar ahí físicamente, pero sí como una luz titinante, dijo ella. ¡Qué señora más linda! Es una señora demasiado linda. Es decir, pero poder entrevistar a doña Emilia, aprender tanto de tantas personas, porque yo siento que hemos aprendido de mucha gente uh -huh. en este podcast, creo que es la parte como que a mí más me llena mucho el corazoncito, sí. ¿verdad? Seguir
3: haciendo la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Sí.
2: qué emoción, que siga viniendo Benito para poder comer mamones chinos <risa> con él todo la vida lo quiero mucho. Ah,
3: quiero leer la nueva novela de Benito.
2: También es una de mis anotaciones para el 2024. No me acuerdo cómo se llama en este momento. ¿Lo puedo buscar?
3: No. Es... Sí, búscalo. Okay.
2: La nueva novela de Benito, que creo en mi ignorancia. Yo es que ya él es como Irene Vallejo. Lo veo y digo, sí. Cuatro veranos se llama. Y tengo la impresión de que es una novela juvenil. Como yo soy una joven todavía, está apenas para mí. Soy el público meta. Esa no, la quiero leer. Muy bien. Y quiero leer también Pasar Inadvertido. Me gustaría explorar. ¿Por me qué otra vez leer Pasar Inadvertido? Es que ya yo lo no lo he leído Pasar Inadvertido. ¿Cómo que no lo he Esa era la novedad de Benito con la feria que vino.
3: Ah, perdón, lo estoy confundiendo con... Persona normal. Persona normal, sí. My bad.
2: Perdón, sigo enferma. Quiero leer Pasar Inadvertido. Quiero meterme un poquito más en la poesía. Me sigo aferrando mucho a la novela. Y no le entro a la poesía, yo no sé si es un miedo que tengo, yo no sé qué pasa conmigo, pero me gustaría eso
3: Yo estoy contenta ahorita alejada de la poesía porque siento todavía que soy muy tonta para entender poesía Y la verdad es que todavía la novela y un poco el cuento me satisfacen como lectora, entonces uh -huh. estoy contenta ahí, gracias sí,
2: Yo quiero explorar, exploremos, así como dije fantasía y al final dije, sí me gustó, quiero un kele en mi vida Tal vez pueda que eso pase en la poesía, no lo sé, pero sí esta temporada y los libros que he leído este año me han ayudado a crecer como persona, lo cual lo agradezco. Y qué chiva poder hacer programas tan chivas como los de noviembre. Los de noviembre ¡Ah! me llenó mucho el corazón.
3: íbamos vamos a hacer originalmente cinco programas y terminamos con siete.
2: Es decir, qué bendición. Nos queremos, nosotras mismas nos ponemos... A bretear. Sí, pero eso es porque nos gusta mucho. Y esperamos que ustedes también lo disfruten, crean lo que está hecho con mucho, con mucho amor y con mucho empuje. Tengo que agradecerle públicamente a Ángela porque si este año una persona no ha sido funcional, he sido yo. Y ella ha hecho las cosas posibles para que estos episodios salgan porque
3: yo no he valido. Eso es mentira que no ha valido nada porque eso es lo que va a decir. Sí, todo el mundo vale algo.
2: Yo sé, pero en términos de productividad, este año ha sido mi peor año productivo, tanto en nivel personal como profesional. What the fuck, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, Ángela, públicamente por ¡Eh! quererme y por seguir trabajando conmigo, a pesar de que yo soy un
3: desastre. Gracias. No, no, todo bien, Pamela, porque sacamos el programa Juntas, y eso es algo ¡Eh! bonito, de Página Cero, que es nuestro momento de amistad, amistoso, amisteril. Para comer y hablar. Para ¡Eh! comer y bailar.
0: Estamos en la red.
3: Buscamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: Bueno, y ya con eso hemos terminado. Yo creo que ya esta temporada, salimos muy contentas, salimos con muchas expectativas. No hacemos promesas para el 2024 porque vieras que el año pasado dijimos, "Sí, vamos a hacer retos de lectura." Y jeta, no, entonces no, no, no. la vida sí, literal
2: sí. se contrapuso contra nosotras y nos dijo, "Ja, mejor les prometemos que lo que vamos a hacer va a ser de nuestro corazón."
3: Exacto. Eso sí sí es una promesa que sabemos que podemos mantener uh -huh. Muchísimas gracias por habernos acompañado En esta segunda temporada de Página Cero Ojalá que tengamos muchísimas temporadas Más juntos, juntas y juntes uh -huh. Que podamos aprender también uh -huh. Uh -huh. Ojalá que Más escritores, más editoriales se apunten Eso, pasó?
2: tenemos que agradecerle mucho A toda la gente que claro. participó Porque fue mucha, mucha gente Creo que nosotras empezamos esto diciendo ¡Ay sí, para vernos! Y terminamos conociendo un montón de gente de las cuales hemos aprendido mucho. Sí. Muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias y ojalá que entonces a futuro sigamos conociendo a más personas y entre todos podamos eh, pues seguir... Crecer y vivir en un mundo sin guerras ni dolor en donde la... <risa> no, Pamela, iba a decir algo un poco menos... Dramático. Sí. Lo siento. No? Que, que, es... que entre todos y todas podamos Ajá. seguir transmitiendo el amor por la lectura. Amén. Ángela para Presidenta. Yo me disculpo
2: porque este año también he sido la persona más dispersa. Gracias por aguantarme ustedes también. Y que sigamos encontrando libros chivos de qué hablar. Yay, ¡Yay! Esos son mis deseos para el 24. Ahora sí, redes sociales, Pamela. Sí, vamos a ver si mi cerebro funciona. Estamos en Facebook, Twitter, aunque ya eso es un cementerio. Y YouTube como PG0. Estamos en Instagram como PG0 y también nos pueden encontrar en nuestra página web que es pg0.com y nos pueden escribir a nuestro correo que es pg0.gmail.com ¿Qué tal lo dice?
3: Perfecto, Pamela. Yay. Puro 10. Ok. No, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. No sabemos cuándo vamos a volver el próximo año, pero volveremos, sí. Sí, vamos a venir el 2024. ¿Con cuántos programas? No, no sabemos. sabemos. ¿Sobre
2: qué temas? Tampoco. ¿Tampoco? Pero volveremos. Y esperamos que ustedes
3: también. ¡Yay! Bueno, muchas gracias y ahora sí, chao. ¡Bye, bye! ¡Bye!
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
2: producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado.
3: En locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0.gmail.com.
1: Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices Letras! Letras!